0: Este programa tem o apoio de Quintal Romã, roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira, instagram.com Oi gente, este é o podcast Sente o Som, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem está chegando agora, eu sou Felipe Gomes e a cada episódio eu recebo um convidado para a gente falar de música de maneira afetiva. Conversando sobre o que mexe com cada um, a gente vai se conhecendo, trocando figurinha, descobre artistas novos e revisita paixões antigas. Os artistas mencionados por mim e pelos convidados estão numa playlist no Spotify. A gente pode interagir e trocar ideia lá no Instagram, arroba o Fiz também um perfil público no Telegram. Quem quiser mandar um áudio ou uma mensagem, só procurar podcast. Tem link para a playlist, para o Telegram e tudo mais relacionado ao programa na bio da página no Instagram. Se você gostar do programa, assina o feed, aperta o botão seguir e ajude a espalhar para quem ama falar de música. No episódio de hoje, experimento um novo formato. Vou fazer uma entrevista longa e para essa entrevista recebo Vitor Bruno, Músico e professor de Física, criador do Grupo Barracão, direto do bairro São Bento, em Caxias. O ponto de partida para nossa conversa é a atuação do Bruno como idealizador e professor do Grupo Barracão, uma escola de música e estúdio de Caxias em atividade desde o fim de 2017. O Barracão serviu como equação para resolver uma questão central na vida do Bruninho. Como conciliar a vida de músico e professor de Física? Sendo músico, professor de física e professor de música ora. Nossa conversa seguiu para vários caminhos, falamos das barreiras visíveis e invisíveis da cidade do Rio de Janeiro. Candomblé, pedagogia griô, sabedoria ancestral, John Coltrane e outras ondas. Espero que gostem. Vamos ouvir. Estamos gravando. Podemos como é que você prefere ser chamado? Cara,
1: isso, só isso já é uma história, né? Só isso já é uma coisa, porque esse bagulho de nome composto, pra mim, é complicado, já me deu até é. problema na vida. É, hoje em dia, tanto faz, eu posso te falar que nos lugares que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, eu sou o uhum. professor Ritinho, e uhum. assim, pela rua, pela aqui, pra minha avó, pra minha família, eu sou o Bruno o Bruninho, Entendeu? Pode crer. É... E
0: ainda tem o apelido Batatinha, né? é isso?
1: Batatinha, é isso. Batatinha é por causa do meu pai, que é o Batata. E aí eu Entendi. acabei sendo Batatinha de tabela, entendeu? Mas Batatinha Entendi. usa pouco, usa pouco. Batatinha parece pouco. É mais zoeira mesmo. Vitinho, de... tá, né? Vitinho Bruninha. ou Bruninha, isso aí.
0: Como é que você é, entrou no candomblé? Como é que é a história desse, do barracão na tua vida?
1: Cara, esse barracão que tem aqui, que eu faço parte desse terreiro, Ilê-Açê Odéoran, a mãe de Santo dele, a loira dele, é minha avó de sangue. Então eu uhum. nasci aqui. Eu não lembro de, 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 de existir e não ter contato com esse barracão, entendeu? É, uhum. Inclusive passou. Eu tive que crescer um pouquinho para entender exatamente o que que era aquilo ali, porque para mim quando eu era criança era só minha casa e as coisas que eu fazia ali, normal, era meu dia a dia, minha rotina. Com o tempo eu fui crescendo. E vendo de umas maneiras legais, outras não tão legais, o que que era ali o lugar que eu estava, que era um terreiro, que aquilo que eu fazia lá no terreiro eram rituais e que envolvia música, pai e tudo mais, entendeu? Com já, já com, sei lá, lá com uns 10, 12, 13 anos de idade, eu comecei a entender isso, que eu estava num lugar diferente, que não era só a minha casa, igual as pessoas tinham cada um sua casa, entendeu? Que a minha casa era um templo, que o lugar onde eu cresci e tudo mais, e as coisas que eu fazia de quando acordava eram rituais religiosos, e a música que eu tocava... É, na verdade, a, a relação com a música, para mim, depois que eu fui descobrir que aquilo também era música, depois, com, 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 com a idade aí vindo, eu falei, pô, aquilo lá que eu fazia desde criança tem a ver com isso aqui que eu tô fazendo agora, que é música também, entendeu? Então... O, o barracão, já já nasci dentro dele, já... já sempre foi o barracão para mim, entendeu?
0: E, e você foi iniciado logo cedo?
1: Logo cedo, com, com, sei lá, uns três anos de idade, eu fui organ suspenso aí pelo boedeiro da minha avó, aí me suspendeu para o Oxóssi, que foi uma coisa que até... É, de certa forma, vamos dizer que salvou Minha vida, né? Eu tinha um problema de respiração Acordava no meio da madrugada Com umas crises respiratórias inexplicáveis Chegava no médico Chegava no médico, não tinha nada, já estava bem Aí um belo dia, o goiadeiro Da minha avó foi lá, levantou Suspendeu e falou, agora você é o Gandhi Oshossi, E nunca mais vai ter isso aí E eu, de fato, nunca mais tive Ainda virei instrumentista de sopro para quem não conseguia respirar, né? Tá bom <risos>
0: Você toca
1: sax? Saxofone, eu toco saxofone.
0: Foi o teu primeiro instrumento de sopro ou você começou... A... Foi meu
1: primeiro instrumento de sopro, foi meu primeiro instrumento de sopro. Eu devo estar tocando saxofone há uns nove anos, vamos dizer aí, 2012, nove, dez anos, assim, 2012, 11, eu comecei a pegar o saxofone. Antes disso, eu tocava contrabaixo, Tocava baixo e, antes do baixo, eu já tinha contato com o universo da percussão, né? Mas aí não era assim, vou lá e vou ensaiar e vou ter uma banda e vou tocar. Era a percussão dentro dos rituais ali, entendeu? Uhum. Já tinha lá um contato com a tabaque. Então, meu primeiro contato com a música foi por fins religiosos e tocando percussão e cantando, entendeu?
0: E depois que você fez algum tipo de estudo mais formal... De percussão?
1: De percussão, não. De percussão, não. Eu nunca tive nenhum estudo, assim, de fato contínuo, uma formação continuada em música. É, continuada e formal, né? É, continuada eu sempre tive, eu sempre estive em contato com a música, tipo assim, algumas vezes mais, algumas vezes menos, alguns períodos mais ou menos, mas... É, eu sempre estive com um instrumento na mão, sempre teve um instrumento por perto, um violão, uma coisa para tocar, para fazer um treco, entendeu? Mas aí, formal, formalmente, por exemplo, quando eu peguei o saxofone, aí eu não me, estudei na escola portátil de música, lá na, na Urca, lá um tempo, eu devo ter feito uns dois ou três períodos lá, só que eu não me adaptei muito bem, vamos dizer que eu não era um bom aluno, entendeu? É, é, depois de muito tempo eu fui perceber, assim, fui... Parando para pensar algumas coisas assim que contribuíam para esse status de não ser um, um bom aluno, porque, pô, aqui sair do São Bento para ir para Urca, sábado de manhã, as aulas eram 8 horas da manhã, entendeu? É, então Você era. De... de casa, que horas? Pô, sair de casa às 6, 6 e meia, com saxofone penor, pesado pra caramba, é, era, era, era bizarro. É, então isso dificultava um pouco, mas na época isso nem passava na minha cabeça, na época o que eu tinha consciente era mais o universo ali, as pessoas, eu não me, não me identificava com aquelas pessoas, com aqueles professores, com aquele lugar, eu não me sentia bem tocando, entendeu? Ali, não me sentia bem estudando ali, assim, conheci pessoas interessantíssimas, evoluí bastante, aprendi bastante, mas eu tive que, de cara, entender um pouquinho o que é estava acontecendo, porque eu não me senti... É, inserido, não me senti local e, e tá certo, né? Tinha poucas pessoas da Baixada, poucas pessoas com uma realidade próxima da minha, entendeu? Isso não foi consciente na época, na época isso só veio como um incômodo, assim, pô, não sei, tem alguma coisa estranha, eu só fui conseguir traduzir depois, que eu já não estudava mais lá, mas... mas, além disso, então isso, tipo, me, vamos dizer que comprometeu um pouco o, minha, o meu desempenho Dentro de uma escola de música, entendeu? Que foi essa, entendeu? Sim,
0: é, a gente tem essas questões no Rio, no Rio de Janeiro, né? Essas barreiras uhum. é, geográficas que acabam formando barreiras invisíveis, às vezes, dentro da gente também. É, entendeu? Que a gente não Mas, sabe o que está acontecendo, né? Só vai, fazer, só vai fazer a reflexão um tempo depois e entender o incômodo, o deslocamento, né? Como é que a gente se sente. Uhum. Você... O, o Barracão está em Duque de Caxias, né? São Bento. São Bento é um bairro de Duque de Caxias? Sim,
1: São Bento é o histórico bairro de São Bento aqui de Caxias. É, hoje em dia eu sou apaixonado por esse bairro, eu diria. Eu aprendi com a galera do museu. O, o São Bento é um bairro que tem um, um museu vivo institucionalizado, o Museu Vivo de São Bento. É, e aí eu, depois de eu fazer contato com essas pessoas daqui, com os diretores do museu, que são pessoas maravilhosas, eu percebi que eles são apaixonados pelo São Bento, eu fui muito bem recebido por eles, e toda essa coisa do barracão, deles de verem o barracão, o projeto que é, conhecer uma pessoa como eu, falar assim, cara, isso tudo está dentro do São Bento, a gente é apaixonado pelo São Bento, e você está aqui, é muito bom ter você por perto, então, eles me fizeram ver um São Bento que eu não via, entendeu? me fizeram... É, ver a beleza que tem aqui, a importância histórica, tudo mais, a é, importância geográfica, local, turística, é, é, artística, cultural, entendeu? São Bento, hoje em dia, eu vejo como um, um bairro importantíssimo, assim, por aqui, assim, na região.
0: Deixa eu, deixa eu voltar aqui um pouco para entender. Quando que começou essa. Primeiro, eu queria que você descrevesse, para quem não conhece, o que é o Barracão como como grupo, como escola é, de música estúdio de gravação?
1: Uhum. Eu costumo dizer para as pessoas, assim sintetizando, que o Barracão foi uma solução de uma equação geral da minha vida. Vamos dizer uhum. que eu estava aí... Ah, o que, que, isso
0: significa? Que, que isso
1: significa? Que eu estava, vamos dizer, com uma crise existencial. Eu era professor, sou professor, e tava achando alguma coisa estranha na minha vida de professor. Sou músico. Você é professor
0: de música? Sou professor de física. De
1: física, né? física. Sou professor de física há 16 anos. Há 16 anos. Tenho 32. Então você começou...
0: Bem 2019. novo,
1: bem novo. É. Quando eu cheguei no terceiro ano de segundo grau, eu tipo assim, estudei em escola pública a vida inteira. Até o segundo grau eu tava lá, não era nem aquele aluno que tava lá na frente fazendo tudo, nem era o que tava lá atrás jogando bolinha de papel. Eu tava ali. Só ia pra escola. Uhum. Em dado momento, eu percebi que, pô, a escola é o lugar que eu tenho que ir mesmo, não adianta. Se eu não for, vai dar merda, minha mãe vai querer me pegar e não sei o que, eu tenho que ir e tenho que ter um desempenho minimamente bom lá. Eu já tinha entendido isso, mas eu não gostava de ir pra escola, pá, aquela coisa doida. Até que um momento eu cheguei no terceiro ano, segundo grau, aí veio uns parentes aí, tipo, ó, terceiro ano, pré-vestibular, tem que fazer isso e aquilo, faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, e aí eu fui, abracei essa ideia e entrei num pré-vestibular e comecei a estudar igual um maluco. Comecei a vi que eu não sabia nada. e é, Comecei a estudar muito, muito mesmo assim, praticamente 24 horas por dia. E no final desse ano eu fui lá, fiz as provas, fui aprovado, e essa galera desse curso me chamou para dar aula lá. Entendeu? assim, para dar monitoria, né? Oh, a gente precisa de um monitor, alguém aqui, para tirar uma dúvida ou outra, aí você fica aqui. Eu falei, fico, e já comecei a ganhar um dinheiro com isso. E nessa eu fui indo, fui indo, fui indo, e estou em sala de aula até hoje. No meio disso, o que era, no começo, ensinar as pessoas a passar numa prova, porque era isso, professor de pré-vestibular. A Sim, prova é assim, a questão é assim, uma, o, né? o macete é esse e é assim que se passa no começo, e durante muito tempo foi isso, junto a uma renda financeira, né? Pô, eu era a condição financeira da gente era bem ruim aqui, entendeu? É, e aí eu percebi isso, falei, pô, tem uma brecha aqui pra eu começar a ganhar um dinheiro e fui nessa. E durante um tempo, vamos dizer que dos 16 até os 21, 22, é, era isso. Ganhar dinheiro e ensinar os outros a passar na prova. Só que aí começaram a me jogar em turmas de ensino médio, primeiro ano, nono ano, segundo ano. Aí eu tive contato com o real poder da educação, assim, eu me vi ali, assim passei a perceber que aquelas crianças, vamos assim dizer, elas estavam ali ouvindo, de fato, o que eu tinha para dizer, que eles gostavam muito de mim, que eles me ouviam mais do que ouviam os próprios pais, mais do que eu ouvia o diretor, mais do que eu ouvia a avó, o tio mais velho, eles me ouviam, entendeu? Me viam de cabelo grande e no meio do ano tinha já uns três ou quatro cabelos grandes. Então, comecei a, a pensar, assim, na responsabilidade que eu estava tendo. Falei assim, pô, eu não posso meter o um louco porque essas Crianças vão ver essa parada e elas me, sei lá, acabam reproduzindo certas coisas que eu faço. E aí eu comecei a, tive esse contato, comecei a enxergar a educação e aí foi outro, outro momento, outra, outra paixão, outra coisa que eu descobri. Eu me descobri como educador, professor mesmo, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida, maravilhosa na minha vida mesmo, assim, ter virado professor é, e desse jeito. É... Essa é
0: a tua profissão e meio que um chamado. Assim, Sim, né? com
1: certeza. É isso aí. Isso aí, isso aí. É, eu tenho muito orgulho e muito prazer de ser professor, entendeu? E aí acontece que no meio do caminho eu sempre tive contato com música. Paralelo a isso, eu sempre tive contato com música. E aí chegou um dado momento, assim, em torno de 2016, o trabalho com a música estava bastante já... Profissionalizado, vamos dizer. Estavam pintando bastante trabalho, movimentando dinheiro, exigindo o tempo. Trabalho
0: que você diz de música? Você fazia gigs? Isso, fazia isso, isso,
1: isso, isso. Tocava como saxofonista como saxofonista como saxofonista? como saxofonista. como saxofonista, como saxofonista. Percussão, eu nunca toquei profissionalmente. Só em uhum. ritual mesmo. Só aqui no barracão mesmo. Já toquei baixo e saxofone. Assim. Tem uma banda, quero chamar o Vitor Bruno. É baixo ou uhum. saxofone? É baixo ou saxofone? Ser. Agora, estamos aqui de sacanagem zoando. Aí eu vou meter a mão no violão, na percussão, no pandeiro, na. de tudo, entendeu? Aí estamos aí, aí à vontade. Na
0: brincadeira a gente toca um pouco de. Tudo, é, né?
1: isso aí, isso aí. Agora, para trabalhar vai ser o contrabaixo, e a percussão. E aí, cara, uma coisa bem marcante para mim foi que começou a conflitar a profissão de músico com a profissão de professor, Entendeu? É, e esse conflito não começou comigo, não começou dentro de mim. Começou fora, começou com, com os parceiros de trabalho, entendeu? Eu nunca quis deixar de ser músico, nem deixar de ser professor. Eu nunca... eu nunca. É porque eu vejo muito esse cenário aí. Eu tava lá, parece até que eu tava lá de saco cheio dando aula, querendo me livrar da sala de aula e ter uma vida de músico, porque essa aqui é a boa. Não, Deus me livre deixar de ser professor, entendeu? Uhum. Ou, ou tava lá sustentando a minha carreira de músico como professor. Nunca foi isso, nunca foi. Eu sempre gostei muito de ser professor e de tocar, e nunca tive a menor vontade de parar, de deixar de fazer algum desses dois. É... E aí,
0: então, veio essa, esse momento em 2016 que você fez uma junção desses dois caminhos.
1: Eu comecei a sentir necessidade de resolver essa questão, entendeu? Porque o cara me chamava para fazer um show sexta-feira à noite. Aí eu falava pra ele assim, ó, cara, não posso, porque eu tenho um trabalho sábado, 8 horas da manhã. Eu não posso passar a noite fazendo esse trabalho. Mas que trabalho? Ah, vou dar uma aula de física. Aí o cara virava pra mim, pô, mas tu é músico ou tu é professor? Eu falei, não te interessa, não posso ir na sexta-feira e pronto. Uhum. E a mesma coisa com a sala de aula. O dono da escola virava, ó, você pode vir aqui dar um projeto, não sei o que, não sei o que, sábado de 8 a meio-dia. Falei, cara, não posso, porque eu tenho um trabalho marcado pra sexta-feira... Meia-noite, é o cara, como é que você que trabalha aí sexta-feira, meia-noite? Ah, sou músico, pai, tudo mais. O cara, ah, tu é músico ou professor? faz caramba. Aí as pessoas externas aí começaram a, aparentemente, querer que eu decidisse se eu era músico ou professor. Aí o barracão veio assim, ó, eu sou músico e sou professor. Tá aqui o barracão. Pra... Sou músico, sou professor, sou de candomblé, sou do São Bento sou da sou, é, O Barracão resolveu todas essas questões na minha vida. Quem sou eu? O que, que eu faço? De onde eu sou? Como é que eu me comunico com as pessoas? Cadê meus resultados concretos na vida? entendeu Me fez ver os que eu já tinha e me fez ter esse aí. Então, o Barracão resolveu muita coisa na minha vida. entendeu Ele tipo resolveu a solução de uma equação geral da minha vida. Ele respondeu... E na quest...
0: prática, como foi isso? Na como prática... Diz, uma turma específica?
1: Sim, na prática, vamos lá. Durante o ano de 2017, eu vim aqui e falei com a minha avó, vó, eu vou vir pra cá, vou voltar a morar aqui, porque eu já não morava mais aqui, eu morava no Estácio, lá no Rio, essa uhum. época. É, firei, um dado momento, vó, ó, vou voltar pra cá, vou fazer isso, isso e isso, escola de música, e é assim que vai ser. Chegou um dado momento que já era óbvio, tipo assim, eu já tinha um nome, que era o Barracão, sempre foi Barracão, sempre foi Barracão, uhum. desde que eu era criança, eu já tinha um lugar que era aqui, o terreiro, já tinha um lugar. Uhum. Eu já tinha as pessoas que eram meus amigos de infância daqui, que viram eu sair daqui para o Rio. E para eles isso foi uma ascensão, de certa forma foi. Uhum. Não foi uma grande ascensão, como se eu estivesse em Berkeley estudando música. Mas foi uma ascensão. Eu saí de São Bento Sim. e fui morar no, no centro do Rio para trabalhar com música, porque todos os trabalhos estavam lá. E isso me fez sentir um pouco de uma coisa, tipo assim... Comecei a ver deles que eu, um olhar para mim de que eu era um visitante, que eu não era mais daqui, entendeu? Que Sim. eu saí daqui, eu era de lá e eu trabalhava com música lá. eu falei, pô, isso também é um problema também. Eu não quero que as pessoas que eu cresci me vejam como se eu fosse um de fora, que, que deu certo e foi embora, entendeu? E me ver como distante, como se eles não conseguissem fazer isso, entendeu? É, e aí... Então, eu já tinha as pessoas, que eram essas pessoas que queriam fazer alguma coisa relacionada à música comigo. Já tinha essa, essa intenção clara. Tem aqui perto, aqui tem um coletivo chamado Coletivo Fala, que são todos meus amigos, e eram, eram eles que organizavam os eventos aqui na região, e eu vinha nos eventos deles, e quando eu chegava nos eventos, estava tocando a música da, da banda que eu tocava entendeu? Uhum. É, e aí rolava assim, olha lá o Bruninho, é o cara que toca, é o da galera, é o daí que toca. E eu, tipo assim, isso me deu uma vontade de botar eles pra tocar também. E aí, em 2017, eu mandei chamar todo mundo, chamei os que eu conhecia, ó, falei com um, falei com o outro, ó, lembra aquela história de fazer alguma coisa com música comigo e tal, tal, tal? Pode chamar a galera e vem todo mundo que vai rolar. Vai ser... Aí o primeiro encontro foi dia 3 de dezembro de 2017. Foi um domingo. Uhum. É, eu lembro que nesse domingo eu só cheguei para falar para eles o que eu queria fazer. Só cheguei para falar para eles. E nesse dia já teve música. A minha intenção nem era tocar. Eu já ó, galera, a gente quer fazer esses a partir do domingo que vem, a gente vai. Galera, não, vamos tocar agora. Então isso já me deu um, uma animada legal, entendeu? E aí a gente foi e eu cheguei com uma proposta bem estruturada. O que aconteceu ao longo do tempo não foi bem essa proposta, mas eu cheguei com uma proposta estruturada. Eu falei, ó, galera... Eu tenho as músicas prontas. Ah, eu tinha isso também, as músicas prontas. É, eu tenho as... as músicas
0: eram autorais? Minhas, ou... é,
1: eu que tinha feito, ah, eu que tinha feito. No processo, eu tinha as músicas prontas, cheguei aqui com eles, ó, galera, eu tenho essas músicas que eu fiz, mostrei pra eles, é, e ó, as músicas são assim, 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 a intenção é fazer vocês aprenderem a tocar tocando essas músicas e para daqui um tempo a gente gravar elas e circular com elas. Eu na época eu estava tocando na rua. Eu entrava no metrô e saía tocando. Na porta do metrô e tocava, e troca, tocava mesmo. E eu propus a eles que eles também fizessem isso, aprendessem a tocar, tocando as músicas que eu fiz, que a gente gravasse e que depois de gravar eles fossem para a rua em duplas, em trios, sozinhos tocando essa música e comercializando, circulando esse disco. Eu, e esse formato, eu vivi isso, eu tinha um grupo chamado Tri, que a gente, quando eu fui morar no Estácio, era isso que a gente fazia, a gente saía de casa todo dia, ia para horário de pico, largo da Carioca, e era isso, ficava lá tocando, 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 e vendendo CD a 20 reais, e para mim isso já era incrível, porque internet bombando, Roberto Carlos tendo que vender CD a 5,99 na Lojas Americanas, Ninguém comprando CD, internet bombando, torrent aí, aí na porta da rua. Saiu o fone, eu acho. É, acho que saiu também. Voltou,
0: voltou. Voltou. Mas voltou. então você estava vendendo o CD com valor agregado maior do que o do Roberto Carlos. Entendeu, entendeu. Conto na praça.
1: Isso, e as pessoas compravam porque eu tava ali, na frente delas. Ali, na frente delas. Uhum. E eu levei esse formato pro barracão. Falei, ó, oh, galera, eu passei um tempo na rua e fiz isso aqui com o tri, a gente vai fazer isso com as nossas músicas, com a nossa musicalidade. Foi essa a proposta, encantou, foi bonito, a galera, pum, porque eu não cheguei assim, vamos tocar, vamos tocar. Eu cheguei com uma proposta, quase que um mecanismo, né? Ó, a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e depois a gente vai fazer uma parada que vai permitir você... No, no, no meio do caminho, isso permitiu a mobilidade deles. Olha isso. A mobilidade. Uhum. Tem jovens aqui, gente daqui, que não conseguia sair daqui e ir pra praia porque era 20, 30 reais de passagem. A porra do moleque bota um saxofone na mão e não paga a passagem no ônibus, vai tocando no ônibus e passa o chapéu e, um e, e toquinho, entra, e entra no trem. Você tá entendendo? Oxe. Isso, Tô entendeu? Entendendo. isso é... deu para per... eles mobilidade... É, resolveu vários problemas de autoestima, de vários que achavam que não conseguiam fazer nada, nada, Sim. entendeu? E a galera se viu fazendo parte de um treco, de uma coisa viva, assim, fazendo parte de um, de um organismo vivo, funcionando. E só que, por exemplo, essas músicas, isso foi o plano inicial, em 2017. Ao longo de 2018, a coisa foi mudando, porque eu fui permitindo que eles colocassem suas características, suas vontades, dessem seus pitacos, Entendeu? em várias coisas, nas músicas, no formato, em como funcionaria, entendeu? Então, por exemplo, as músicas, hoje em dia, elas são aquelas músicas que eu fiz, mas elas estão uhum. totalmente diferentes da proposta inicial, porque rolavam coisas do tipo, ó, oh, faz isso aqui, aí o aluno não conseguia, e o que ele não conseguia, ele botava alguma coisa para fora, saía alguma coisa, eu falava, não, vamos fazer esse aí teu mesmo que tu fez, que tá melhor do que eu falei para tu fazer. E é isso. E aí e nesse
0: nesse primeiro grupo tinha mais ou menos quantos alunos? Quantas pessoas chegaram juntos?
1: Cara, ao longo de 2018 teve um momento que a gente tinha assim 30 pessoas. 30 pessoas tocando assim. Já teve apresentação que a gente fez assim que contava assim é 28 pessoas assim, 28 pessoas.
0: E tem tem um grupo de idade, quer dizer, tem uma faixa etária ou é completamente aberto?
1: Completamente é, aberto. Sim. A pessoa mais nova tinha, na época em 2018, agora 2019, 2021, ela tinha 14 anos, a menina mais nova, a Yasmin, uhum. que é uma e aqui do terreiro, o pai tocava tabaque, inclusive o processo dela foi muito lindo, porque ela cresceu dentro de um terreiro, vendo o atabaque e não podia tocar, porque era e-cad. É. Aí aqui, dentro do barracão, ela meteu a mão no atabaque, a bicha é uma percussionista incrível, é uma coisa linda. A mais nova era, é ela, 14 anos, agora está com 17, fez 17 semana passada, e o mais velho era o Gabriel, tocava baixo 55 anos 55 anos, aí não é muito interessante mesmo, muito, isso era uma coisa bem bonita da gente, as pessoas olhavam assim viam a criança na frente e um coroa lá atrás, era uma doideira mas aí a grande maioria tava ali, ó entre os 20 e 25 vamos dizer, a grande maioria tava ali vamos dizer, de 18 a 25 entendeu?
0: E, e nesse início por quais instrumentos eram ensinados?
1: Cara é, vamos lá aconteceu uma mágica que as pessoas começaram a ganhar instrumentos, entendeu? Cheguei primeiro encontro, aí vem aqui, tipo assim, você quer tocar o quê? Ah, mas o que que tem? Falei, não, o que que você gostaria de tocar assim na tua vida, que tu vê no YouTube, sei lá, sei lá. Aí vinha outro, ah, eu quero tocar um instrumento de sopro. Aí eu botava eles no cantinho, ó, vem pra cá. A parte do sopro que vocês vão tocar vai ser assim, mas você não tem o sopro ainda, né? Faz com a boca. Aí eu botava eles pra cantar os trecos com a boca, dividido como naipe de sopro, assim. E acontece que semana que vem voltava o aluno assim, aí meu vizinho me deu esse trompete aqui, ó. Aí voltava o outro, cara, meu vizinho do nada apareceu lá com o saxofone e perguntou se eu queria. Aí veio o outro e comprou e não sei o quê. Então tinha instrumento de sopro, tinha instrumento de percussão, tinha instrumento de corda e a gente cantava. Instrumento de percussão, aí tinha um naipe de alfaia e surdo, um naipe de grave, assim... Aí tinha um trio de atabaques, tinha uma caixa de bateria com prato, assim, uma caixa de bateria com prato. Chequerê, a galera arrumou um chequerê aí, o naipe de chequerê, eram três meninas, elas até se intitularam as chequerecas. É... <risos> era lindo a, a, o naipe de percussão ali, o de chequerê. Aí percussão basicamente era isso: surdo, alfaia, os atabaques, a caixa e o chequerê. Aí tinha um naipe de cordas. A gente funcionou durante um tempo com duas guitarras, um cavaquinho e um baixo. Tinha o naipe de sopros, aí tinha saxofones, trompete e trombone. Acho que era isso. E cantar, todo mundo cantava, basicamente. Aí, vez ou outra, tinha uma parte específica da música que tinha uma letra. O um menino foi lá, gostava de rap, ele encaixou a letra dele. Então, ele ia sempre lá na frente e cantava essa parte. E eu Mas, fa a, a, Fala. Desculpa. Na claro. Primeira, por favor. É, e eu ficava na regência, eu ficava em um dado momento, eu percebi que eu tinha que ficar lá conduzindo, que era uma maneira de adiantar o processo deles, vamos assim dizer, entendeu? É, uhum. A galera que nunca teve contato com o instrumento conseguia tocar uma música autoral feita por eles mesmos, por nós, num processo de educação, com eu ali como condutor. Eu contava o tempo, indicava a saída, a mudança, não sei o que, não sei o que.
0: As, as músicas que você compôs são instrumentais ou tem canções também?
1: Tem canções também, tem letra no meio delas. Eu, quando eu fiz, eu não fiz a letra, mas eu deixei um espaço assim, ó, e falou assim, ó, é aqui que vai entrar a letra. Aí eu perguntava para eles, aí, ó, alguém tem alguma coisa que escreveu de interessante, alguma parada que quer fazer aqui nesse, nesse, nessa parte? Aí vinha um, tentava, testava, não rolava, aí vinha o outro, até que uma hora encaixou. Aí daí encaixou, eu ia passando para eles, ó, faz isso aqui nessa parte rítmica aqui, é, canta nessa nota, emite essa nota, e pá, e tudo mais.
0: Tem, você usa alguma metodologia pedagógica ou didática... É, específica, assim, ou um método criado meio na doida, do jeito que foi? É,
1: cara, eu dei uma estudada no, hum. no, numa área aí chamada educa... é, ensino informal de música, isso é institucionalizado, hum. existem pesquisas, e lá, 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 lá. então eu dei uma estudada nisso, em ensino informal de música, é, eu, por exemplo, eu por eu ser quem eu sou, eu falei bastante de som para eles, de som mesmo, de, do que é o som, o que é a música que é uma uhum. frequência e coloquei eles para experienciar isso com o corpo. E disso saiu o meu TCC, entendeu que chama o TCC em física, que chama o ativador de ouvidos. Eu, eu basicamente eu dou uma, uma explanação teórica para eles sobre o que é o som, sobre o que é o som. Sim. é um fenômeno físico, assim assim, assim, assim assim. Depois eu coloco eles para fazer uns experimentos corporais, de sentir a vibração sonora. Tem uma fotografia no Instagram que representa bem aquilo, que está todo mundo deitado assim no chão, no meio do terreiro. Uhum. No meio do terreiro, todo mundo deitado no chão. E está eu em pé com uma caixa de baixo grandona, que eu coloquei o alto-falante virado para baixo. E eu ficava emitindo a nota ali no contrabaixo, que era justamente para vibrar tudo e eles entenderem que era só... É, Estar na mesma frequência, emitir o mesmo som, é para eles ativarem o ouvido deles. O que é ativar o ouvido deles? É... você sabe o que você está ouvindo quando você ouve uma nota e emite ela. Aí é a prova real, que você sabe o que você está ouvindo. Vai tocar uma nota ali, Bada, eu vou emitir ela. Se você não faz isso, eu vou, então disse, eu cunhei esse termo, que eu disse que o seu ouvido está desativado. Você, você ouve uma nota e não consegue reconhecer e emitir. Aí eu fiz um processo para ensinar eles a fazer isso. Falei para eles o quê? que é o som, com um pouco de experiência corporal, e rapidamente todo mundo já começou a fazer isso.
0: Entendeu? Então, e... então o, 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 o aluno entende que as notas são frequências e ele fica mais propenso a atingir as notas certas Conta disso mais, é, ou mais por aí.
1: Então aí eu diria que isso tem muito de pedagogia griot, né, que chama. Porque tá usando o corpo para entender uma coisa, entendeu? Tá usando Sim. o corpo, o corpo, entendeu? Entender com a cabeça, e explicar é secundário. A parada é uma breve explicação, é um breve entendimento sobre o que é o som. É mais para encantar eles e mostrar para eles que isso é bonito. E a parte que, que eu acho que vira a chave mesmo é a parte do corpo. Tem um experimento muito interessante que eu boto eles para fazer, que é simples afinar um baixo. Eu pego o baixo e deixo a tarraxa na mão deles assim e vai até eles afinar. E aí eu vou falando, ó, tem batimento, tá em ressonância, não vai. E eles percebem, eles entendem com o corpo, entendeu? É, e isso, é, usar o corpo como prática pedagógica, oralidade como prática... Poucas coisas foram escritas, a maioria foi falada... Então, corpo e oralidade são pedagogia que, mesmo sem saber, hoje em dia eu já sei, já li isso, mas na época eu não sabia, não tinha isso consciente, é, são pedagogia, criou eu fiz isso porque foi assim que eu aprendi as coisas dentro do terreiro, com o corpo. Sim. Entendeu?
0: É, é, eu, eu estudo percussão, né, comecei em oficina de samba reggae, depois entrei no maracatu. Antes da pandemia, o maracatu era o que eu mais estudava. Né? E tem muito essa prática de você entender com o corpo e com o ouvido antes de tentar fazer qualquer tipo de racionalização. É isso. E, e é muito incrível e bonito quando você joga e deixa o corpo aprender a coisa. E depois que o corpo aprende, você não esquece, né?
1: É, e fica muito mais você fácil... pode até
0: ficar enferrujado, mas... Fica muito mais fácil mas
1: de fica... racionalizar. Fica muito mais fácil de racionalizar, de, de é fato, isso. entender com a mente. Porque, eu não sei, deve, essa cultura aí de ensino aprendizado europeia, é, em algum dado momento, separou né o ensino, a mente do corpo e isso não deveria ser assim, né, não precisaria ser assim, uhum. entendeu? É como se aprender com o corpo não fosse entender, e é entender, né, e é entender. Uhum. Só que é, sei lá, começando por outra via, ou por outra via não, é a mesma coisa, o seu corpo e a sua cabeça, entendeu? E, e é isso, com o corpo você não esquece, as pessoas falam assim, chegavam gente aí, tipo, ah, mas eu não tenho ritmo. Você, assim, cara, se você não tivesse ritmo, você não ia conseguir andar na rua. Um passo regular, assim, ó. Um passo atrás do outro. e ia andar, ia parar, ia tropeçar, ia não sei o que. Isso é não ter ritmo. Se você não tivesse ritmo, você ia respirar, assim, ó. Teu coração e teu pulmão e teu diafragma não iam expandir, contrair junto. Isso é não ter ritmo. Se não tivesse ritmo, você não ia conseguir ficar falando, assim, ó. Uma palavra atrás da outra e pai e tudo mais. Entendeu? Então, não tem como não ter ritmo. Não tem como não ter ritmo. Se eu colocar um aparelho daquele de coração lá, vai dizer lá 90 BPM... E,
0: e também não, não tem como não aprender. Se você quiser, você aprende. Entendeu? Né? Você pode ser um pouco desengonçado. E, mas... no,
1: e no começo, e, tipo assim aí tem uma parada assim, porque em um dado momento, o Barracão teve um... As pessoas começaram a entender o que eu estava falando, como assim, ah, a música é muito fácil e qualquer um pode ser músico. Não é bem isso, não é bem isso. Uhum. É muito simples de... Achar a musicalidade dentro de você é muito simples, de verdade, muito fácil. Não tem pré-requisitos para você descobrir que você já tem ritmo, para você ativar o teu ouvido, você reconhecer um som. Isso aí, realmente, de fato. Agora, ser músico, profissional, exige tempo, dedicação, estudo. Como você sabe, é estudando as oficinas aí, entendeu? Mas esse primeiro contato, esse despertar musical, ele, de fato, ele é muito fácil de de colocar ele para fora nas pessoas, porque ele já está latente, todo mundo. Eu, eu diria que o ser humano é um ser sonoro, entendeu? Ele, ele não tem como... Você já viu alguém falar que eu não gosto de música? Eu não gosto de música. Eu já vi gente que não liga para música que ouve, é, que não consegue ouvir música enquanto lê um texto. Agora, eu não gosto de música, eu nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida, Sim. entendeu?
0: Eu também não. Acho que as pessoas têm maneiras diferentes de se relacionar com música, mas não gostar é muito difícil. Não é? Não é? Existem... Até porque música é mágico, né? Tem uma... Justamente que ela, ela não toca só no nosso racional, né? Ela vai buscar... Uma... Ela atinge muitas vezes uma outra coisa que não o nosso racional. E, e... por isso que, assim, é, uma das, das minhas piras aqui, aqui no podcast uhum. é procurar na conversa com as pessoas é, entender onde que a música bate nelas né uhum. qual o sentimento qual parte sensível no que que ela mexe com você uhum. e, e queria saber isso de você assim na tua memória afetiva hoje em dia onde é que bate o que, que você é... sente
1: cara, é, eu diria que eu estou imerso na música, assim, a música para mim ela, primeiramente, ela foi um elemento religioso depois eu vi ela como um elemento artístico e depois como um elemento científico então a música para mim é tudo isso aí, entendeu? O primeiro contato que eu tive com a música foi religioso, então minha primeira interpretação da música foi sobre religião, sobre, foi é, ritualmente falando é, hoje em dia eu penso que é, eu tenho, tô lendo esse livro aqui, ó é famosíssimo o som José
0: Miguel Wiesnick, o, o som,
1: som e o sentido, sentido. o som e sentido se você vê legal cara é, o som o som em diversas culturas ele foi um Deus um Deus tem aí a galera aí é, diz que Shiva criou o universo a partir do som e pai e tudo mais e em várias diversas culturas o som é uma entidade divina. De fato ele é o mais Sim, o mais e
0: tambor por, por o Candomblé é uma, é, uma o... é um instrumento de conexão.
1: Isso se você pensar é, todas as religiões, todas as religiões usam a música, o som, a música para se conectar com o outro lado. basicamente todas, até assim budismo que não tem tanto assim de religioso, é mais filosofia que usa que a intenção não é religar com o outro lado, é conectar com o interior, também usa o som para fazer isso. Basicamente, todas as religiões, 90%, se não todas, que eu não conheço todas, mas 99% delas tem, é, deram essa utilidade para a música, para o som. Entendeu? Imagina 2 mil, 10 mil anos atrás, o som era uma coisa que a galera não via, mas sentia, sabia que ele estava ali, entendeu? Então, é uma coisa sagrada, sagrada, foi, primeiro, na, acredito que na história da humanidade, a primeira coisa que o som foi, foi um deus, um deus, Sim. certo, é, e eu tive esse primeiro contato com a música através de, se for falar de candomblé, dos instrumentos, um tambor tem a ver com sacrifício, a pele, daquele, a pele do tambor é a pele do animal, que foi sacrificado e tal e tudo mais, os primeiros instrumentos, era diretamente a ver com ritual religioso. Você matava o bicho lá, sacrificava o bicho, e a tripa dele virava a corda do alaúde. A pele dele virava a pele do tambor. E assim sucessivamente. E o osso furava e virou uma flauta. Entendeu? Um dos instrumentos mais antigos que tem aí, que a humanidade, que a galera já achou, acho que ele tem data de 40 mil anos, acho que chama flauta de gevave. Não lembro o nome direito. Mas é um, um, um pedaço de osso que tem os furinhos lá nele, que a galera provavelmente soprava e saía o som. E, cara, a proporção dos furinhos do pedaço de osso de 40 mil anos atrás é a mesma proporção da flauta tecnológica hoje, cara. Você tá entendendo? Sim. É, então, primeiro, pra mim, o som foi um elemento religioso. Depois, artístico. Eu comecei com os auge aí dos 15 anos aí, eu comecei a... A banda de garagem e papalco palco e tocar no lugar e não sei o que. E juventude, bebê vinho, essas maluquices todas aí que a juventude faz. E eu sempre estive ali com o um instrumento na mão. Então, tava ali, ó, praticando a música com um elemento científico. Só que eu ainda me sentia, cara, nesse, nessa época aí que eu tinha banda e tocava pra lá e pra cá com as bandas, eu tava ali tocando, eu tava consciente do que eu fazia, mas eu ainda sinto que eu ainda tava ali um tanto... Eu não dominava totalmente a música assim, eu não sentia que eu tinha ela na minha mão e que eu podia manipular ela. Eu estava ali uhum. me expressando, vamos assim dizer. Estava ali me expressando. Quando eu comecei a ver e nisso, fui lá, tem que entrar para a faculdade, fui a ah, qual curso, física e foi. Quando eu comecei a ver que dentro da música tinha matemática e física, que eram duas coisas que eu já sabia que eu dominava, Aí a música, para mim, ela ficou maleável. Eu comecei a conseguir manipular a música. Falar assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse efeito, eu quero dar isso, eu quero que as pessoas sintam isso com essa parte aqui da música. Eu só consegui fazer isso quando eu comecei a ver física e matemática dentro da música. Então, a música, para mim, é um, uma interseção entre essas três coisas. Eu vejo ela uhum. ora como elemento religioso, ora como elemento artístico, ora como elemento científico.
0: Entendeu? E é. na parte artística, quem você ouve e que serve de referência, serve que te atiça a tua curiosidade, teu gosto? O que, que você gosta?
1: Pô, é, cara, assim, um marco, um marco na minha vida assim, foi o, o John Coltrane. É, uhum. O John Coltrane é bem famoso, né? bem, uma grande uhum. referência mundial da música, mas ele. Vamos dizer que chegou uma hora. Chegou uma hora. Quando eu conheci assim, John ele passei a ouvir. Tipo assim, vamos ver a discografia. Primeiro que foi o primeiro contato que eu tive assim: qual a discografia desse
0: cara? O cara tinha
1: 200
0: discos. É muita coisa, né? Assim, caramba, isso não, esses não é. Esses jazzistas americanos Entendeu? Eles gravavam uma coisa atrás da outra. É, né? Aí eu
1: comecei, foi a primeira vez que eu vim, um, que eu percebi esse tipo de contato com a música. Eu falei, caraca, esse cara não é possível pra esse cara esse cara morreu novo e gravou tanta coisa, eu falei esse cara ficava o dia inteiro tudo que ele fazia ele gravava, entendeu? E aí no final daí, foi, aí comecei a viajar, pesquisar muito John Coltrane demais e aí descobri por exemplo no final da vida dele ele queria se catequizar hoje em dia existe a igreja do John Coltrane lá nos no Estados Unidos é igreja se você procurar aí Coltrane Church vai aparecer uma imagem dele assim um fogo saindo do saxofone é mal doideira é então o Joe Coltrane foi um elemento assim, Um, um marco assim, na minha vida assim, é, Tanto pelo contato com o saxofone Quanto com a música Eu diria que para o Coltrane A contribuição dele para o saxofone Foi secundária A contribuição maior dele foi para a música Para a música como um todo entendeu? Ele sintetizou bastante coisa Que já se fazia Mas não tinha nome entendeu? Isso para não dizer que ele inventou muita coisa Entendeu? Porque a galera já fazia um monte de coisa, vários movimentos, várias coisas que já se fazia desde milênios atrás, só que era só música, a galera não dava nome. Ele foi lá, ó, isso aí que a galera faz, é isso aqui, é assim que se faz e o nome é esse. E ele fez isso uhum. com, sei lá, mais de 500 coisas, entendeu? Então, ele foi um cientista da música assim, e eu me identifiquei com ver isso. Assim, com esse cara é pesquisador musical, experimentador musical, esse cara é doideira. É religioso musical, então é tipo. É, e fora o peso que ele já vem, né? Mesmo quem não sabe nada disso do Coltrane já ouve, assim, John Coltrane já, tipo assim, ó, esse cara aí é uma doideira da música, entendeu? E, e ele já veio assim com esse nome, já veio com esse peso pra mim, mesmo sem eu saber de nada dele. Para mim, mas pra mim, esse nome todo era um cara bom de música, um músico legal, entendeu? Pra mim, ele. Me fez ver que a música não era só aquilo ali, estar em cima de um palco tocando e pai e tudo mais. Entendeu? Ele me fez conectar a, minha, a música com um fim religioso, científico, ele contribuiu muito para eu ver a música assim hoje. Entendeu? Que é,
0: Tem mais
1: alguém? A minha é. avó, a minha avó, a minha avó, mãe Gilda Jodé, é, minha avó e a Lorixá aqui do terreiro, com certeza, a maior herança que eu tenho de vida, de vida. É dela, é dela. De música, de tudo, é, de conexão, de, 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 de pensar o mundo, entendeu? A, a persona que, que me inspirou e inspira até hoje, assim, principal tiradora de dúvidas, assim, ó, caraca, isso aqui, isso aqui, não sei o que, que eu faço, e é, vai lá e ela dá o um jeito dela e resolve. Ó, no auge da faculdade de física, no auge, assim, comecei a cursar física, tava lá cientistão, aí me deparei com esses conflitos dentro da minha cabeça. Pô, é, e aí agora? E, 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 e o religioso versus científico? É, e eu fui para o lado da ciência, eu cheguei para minha avó e falei assim, vó, essas paradas aí, nada disso existe. Isso é tudo doideira, tua, dos teus ancestrais, e essa parada, ó, tá tudo aqui nesse meia dúzia de livro que eu li. Aí ela... Rio deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, ó, cara, relaxa, que isso aqui tudo é teu e tu vai dar o teu jeito de entrar aqui e fazer isso aqui do teu jeito, não tem como. E não foi o que aconteceu, cara, não foi o que aconteceu exatamente, entendeu? Eu cheguei pra ela e falei, vó, isso não existe, isso é maluquice. Ela, calma aí, cara, isso aqui não existe, isso aqui é teu, como é que não existe? Entendeu? E fica, relaxa que você vai achar teu caminho, tua brecha para entender dentro da sua visão de mundo que isso aqui é sim, é sim. Você não vai precisar dizer que os físicos nem que os macumbeiros estão errados, entendeu? E sim, foi é. o que eu fiz. E ela nem me falou desse jeito, ela falou do jeito misterioso lá dela lá. Relaxa que tu vai dar teu jeito de dominar tudo.
0: Tem muito mistério ainda, né? Entendeu? É bizarro.
1: Ela é uma pessoa muito mística, entendeu? Aí, isso... E eu herdei muito disso, herdei muito disso sim. dela.
0: É, enfim, tem muita coisa que a ciência, que a racionalidade não explica, né? Tá no invisível, tá no, no mistério, e às vezes só sendo muito cientista pra entender que você não vai ter a resposta de tudo, né? Não é, isso aí, isso aí,
1: entendeu? Que, que, que não precisa da resposta de tudo, né? Nem, um, Sim. nem tudo na vida carece de explicação.
0: E vem cá, qual é a sua cantiga preferida? Tem uma?
1: De terreiro ou a canção? De assim? terreiro. De Cara, terreiro. atualmente, eu acredito que, tipo assim, eu... eu imagino que a maioria dos músicos, assim, não tenha uma música na vida. Não tenha uma música. Hum. Porque é muita parada, é muitas fases, entendeu? Eu não posso dizer que a música que regeu o meu ano de 2006 é a mesma de hoje, entendeu? Não tem como, eu Sim. não sou mais a mesma pessoa. Aquela música, é, o significado que ela tem para mim hoje é histórico. Eu entendo que ela foi muito importante para mim naquela época e que, entendeu? E, então vou te falar do que é atualmente da, da canção de hoje. É uma canção para algum, uma cantiga para algum que foi regravada aí pela Jussara Marçal, pelo Kiko Dinucci que é... São Jorge, o nome da música é São Jorge... Guerreiro é no lombo do meu cavalo... Bala vem, mas eu não caio... Essa música, eu... Há uns... um mês... Alguma coisa assim atrás... É, eu... Ó, vou falar, hein? Eu estava indo... Sei lá, vamos dizer que eu vou à terapia... E aí, durante a terapia... Foi detectado, assim, que eu racionalizo demais as coisas... E sentimentalizo de menos... Então, comecei uhum. a trabalhar... Nesse campo, assim... Trabalhar isso... E de fato, eu acho que isso é verdade. Física é pai, eu sei explicar tudo e sei sentir quase nada. E aí começamos a trabalhar nesse intuito e isso tem mudado. Eu tenho ficado um tanto percebido a sensibilidade das coisas e pai e tudo mais. Um dia eu estava no ônibus com fone no ouvido, esse fone aqui mesmo, tocou essa música que eu já tinha ouvido várias vezes, nunca tinha dado atenção para a letra, nem sabia que era uma música para algum. É, e essa música bateu no meu ouvido e eu danei a chorar dentro do ônibus, assim. Dani ia chorar assim, da Central até Caxias, e caramba, aí desci do ônibus, aí parou, pá, isso foi tipo num sábado, aí uhum. passou, eu falei, pô, que coisa estranha, na segunda de manhã eu fui botar a música de novo e eu passei a manhã inteira chorando com a porra da música, entendeu? E aí, essa música, é, e pra mim, na minha cabeça, era lá o ouvindo, dando, achando a melhor via por onde eu ouviria ele. Eu imagino que o Ogum tava tentando falar comigo, assim, há muito tempo, e eu não tava ouvindo, ó, ah, é, por aqui você vai ouvir. Com essa música, você vai me ouvir. E é uma música que tem muito a ver com o momento que eu tô. Por exemplo, é, tem uma frase na música que diz com um sorriso derrubou uma tropa inteira, entendeu?
0: Uhum.
1: É, me fez ver que essas guerras, pra mim, é... Guerra, batalhas, batalhas. É, pô, pra mim é difícil ter uma conversa agressiva com alguém, entendeu? Uma conversa uhum. assim, ah, uma pessoa foi um risco, um pouco ríspida, isso pra mim já é difícil. E, é, e, e eu tendo a esconder as coisas com um sorriso, entendeu? E vem a música e diz que com um sorriso derrubou uma tropa inteira. É, e vários, vários trechos dessa música que foram caindo como uma luva, assim. Pra mim foi uma música que chegou, assim, pra me disse bem sobre o momento que eu tava, me explicou bastante, me fez ver que as respostas não, ou às vezes elas não têm, ou às vezes elas virão de lugares que você não espera, entendeu? Às Sim. vezes a resposta que você tá buscando nem necessita da resposta, ou às vezes você tá buscando no lugar errado. Essa, essa música me deu várias respostas que vieram de um lugar que eu não imaginaria que vi. Entendeu? É, e, e hoje eu percebo que é óbvio, né? Claro que eu, a maioria das minhas respostas estarão em músicas. Quantas respostas eu não posso achar em músicas por aí? Entendeu? É, então, essa música foi uma música, é uma, é uma música que, que, que atualmente ela tá bem assim, bem é. pre, preenchida. Assim, eu tô bastante preenchido dessa música, entendeu? Legal,
0: Bruninho. Pode falar. Como é que estão as atividades do Barracão aí nessa, durante eu,
1: essa pandemia? Eu estou aqui agora. Ó. Esse é o Barracão. Estamos em obras. Estamos em obras, entendeu? É, uhum. Estamos em obras. E aí, aproveitamos a pandemia e essa pausa meio que obrigatória para deixar ele aqui mais bonitinho. Precisávamos fazer isso. Pintou a grana, pintou o tempo, pintou tudo. Então, agora a gente está em obras. Mas aí, vamos lá. É, a gente não pode fazer o que a gente estava fazendo, por razões óbvias, uhum. e não pode, até porque o grupo é grande, então, tipo, é, é, o grupo é grande e os recursos locais são escassos, então, eu não posso juntar 30 pessoas dentro do São Bento para fazer uma live, entendeu? Não posso, não posso, não posso, não posso, por vários motivos. Se daqui uma semana, 15 dias, um desses ficar doente e, sei lá, Deus me livre, morrer, eu não sei o que, Sim, que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser da minha uhum. vida, tipo assim, eu vou entrar em desespero, vou, vou entrar em colapso, eu no interior. Se eu fizer uma paz, mesmo que não seja por causa exatamente daqui, mas como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou saber se foi por causa de mim ou não? Então, aquele grupo, aquele que foi a principal, principal atividade do barracão ao longo de todos esses tempos, foi esse grupo, que eu juntei lá em 2018, uhum. lá em 2017, o que, que a gente fez? Resumindo a história desse grupo, começamos dezembro de 2017, foi só para se conhecer, né? Ao longo de 2018, 18, foi um ano intenso de estudos, todo domingo eu estava aqui com eles, e, ó, a gente estudando, estudando, e isso deu vida a essa apresentação, uma apresentação autoral de cerca de uma hora, é, que isso virou um produto musical, a gente circulou com ele em 2019, circulou, Sim. a gente foi tocou em um monte de lugar, e, pá, 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 pá. e nessa época era tudo e isso era tudo que o Barracão fazia, esse era Mas os alunos... vocês
0: circularam, desculpa, pode falar. vocês circularam com convite, editais, como é que era?
1: Tudo, tudo, convite, edital, conta própria, a gente ocupava espaço público, porque a gente pegava, juntava aqui todo mundo e ia pra Feira do Lavradio tocar, sem falar Sim. nada com ninguém, sem ninguém chamar, sem pedir permissão, sem nada, ia lá, pum, aí de lá as pessoas viam a gente tocando, e isso também é uma coisa que eu aprendi na época que eu tocava na rua, eu sabia que a Feira do Lavradio era uma ótima vitrine. Então, ó, vamos juntar uhum. todo mundo, vamos para a Feira do de lá as pessoas chamaram a gente, ó, vamos tocar ali, vamos não sei na onde, vamos não sei o quê. Ah, gente, ó, é tanto. E a gente percebeu que isso movimentava dinheiro, entendeu? Começamos uhum. a movimentar dinheiro. Com esse dinheiro fizemos a obra aqui, entendeu? Uhum. Com esse dinheiro fizemos a obra aqui. Então, basicamente, a gente era independente para ir tocar em qualquer lugar que queria. A gente tinha uma autonomia até elétrica, tinha um esqueminha de Sim. bateria de carro, inversor, papum, que dava para ligar um amplificador em qualquer lugar. Então, a gente não precisava pedir uma tomada a ninguém. Entendeu? Sim. Então, a gente tinha essa certa dependência. E ir para esses lugares dessa maneira independente geram outros trabalhos. Né? As pessoas viam a gente, pô, queria chamar vocês. Aí, a gente tocou no Ronk Rio, em 2019. A gente tocou aqui no Gomec, em Caxias. A gente tocou no Faim a gente tocou... Pô, a gente tocou em vários lugares, cara. A gente tocou... Circulamos bastante foi bastante interessante. Entendeu? Sim. E em 2020, a gente estava pronto para gravar essa apresentação. Gravar.
0: Era uma apresentação de uma hora, mais ou menos.
1: É, a gente ia gravar, registrar isso. Era uma apresentação de uma hora com tudo, tudo nosso, do uhum. começo ao fim. Era bem bonito, cara. Era emocionante, assim. Era, era de fato, era aquilo que as pessoas viam na rua e ficavam maravilhadas. Assim. As pessoas choravam, Sim. as pessoas queriam levar a gente para casa, queriam, falavam que ia levar a gente para o mundo inteiro e não sei o quê. E, e era, era brilhante mesmo, era assim, muito bom. Tem algum
0: registro cara, disso? Cara, tem registro. Eu vi que tem uma apresentação no mar, né?
1: Bom, um essa a foi a tem... última, essa foi a última vez que a gente se juntou e tocou, foi essa aí. Uhum.
0: E, mas ela está ela registrada em pequenos clipes, isso, né? ou ela, Você tem ela inteira? Não, gente? não temos. Quem quiser procurar alguma apresentação de vocês, acha no YouTube? Tá? Cara,
1: aí você vai procurar barracão.grupo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se quiser mandar um e-mail, é barracão.grupo, arroba gmail. É tudo barracão.grupo. Aí, a gente não tem ainda um... Um produto digitalizado oficial. Porque quando a gente ia fazer isso, já estava tudo certo. Com as pessoas do áudio, do vídeo, da produção, já estava tudo certo, paralisou tudo e foi tudo isso aí que todo mundo já sabe, entendeu? Ai ai.
0: Entendeu? Aí, o que, que a gente é. vai
1: fazer? O que, que a gente vai fazer? A gente vai. É, tá acabando essa obra e a gente vai gravar por naipes. A gente vai gravar por uhum. naipes. Vou chamar aqui o povo da percussão, dos atabaques, dos três atabaques. Aí vamos juntar aqui os três atabaques e vamos passar as músicas todas, só os três e vamos gravar assim, separado. É, há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa chamada, um amigo daqui, um local daqui, chamado Raul. E o Raul já grava, Raul Dias, ele já uhum. grava, é a pessoa que vai gravar a gente. Entendeu? E o Raul precisava de um espaço, ele gravava as pessoas na casa dele. O trabalho dele é de muita qualidade, ele já deve ter gravado mais de 100 pessoas aí, por aí. É... E aí a gente se juntou com o Raul. Então, hoje em dia, o que, 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 que o Barracão tem? É uma escola e um estúdio de música. Então, a gente consegue uhum. te ensinar a tocar, te ensinar. E se você tem, é, tem a sua música e quer gravar, a gente grava também. Desde que você tenha a música pronta... E é só os músicos irem lá e tocar, desde... tem gente que chega aqui com a música gravada no celular. O cara vai, ó, fiz essa música aqui. Aí canta no celular, a gente faz o arranjo inteiro, toca tudo, grava e a música sai daqui pronta pra ir pro Faustão, sei lá.
0: Então... É, já, com a banda de vocês, então, então vocês gravam... É...
1: É, é, o, a maioria das coisas eu e Raul já dá conta, então se tem percussão pra tocar, eu vou lá e gravo se tem corda pra tocar, o Raul grava se tem sopro pra tocar, eu gravo tem tecla pra tocar, eu vou lá e gravo então, e aí, vira e mexe tem uma coisa assim, a, a, precisa de uma bateria, aí a gente vai e alguém precisa de um querer a gente vai chamar alguém e com certeza sempre as primeiras pessoas que a gente chama são os próprios alunos do, do, do barracão, desse povo que compunha essa banda aí Que maneiro,
0: como é que eu tenho sempre uma curiosidade de hum. perguntar como é... Como é que são... Como é que se dão essas disputas de barracões, de candomblé no território? Como é que é isso aí no São Bento? Cara... É, é suave ou é conflituoso? É, como é que tá?
1: O que chega até a gente é suave, eu acredito que por causa da pessoa que a minha avó é, entendeu? Da uhum. personalidade dela e de como ela... Do, do, do ser político que ela é, vamos assim dizer. Então aqui é suave, é suave, a gente não tem conflito com outro barracão, nem de candomblé, nem de umbanda. É, muito pelo contrário, a gente está no movimento de buscar se conectar a eles e ampliar aqui as igrejas. Mas é... a, minha,
0: a minha dúvida maior é com, com as, igrejas, ah, as igrejas. aqui
1: também não é rola certo. isso. Aqui na redondeza, entendi, entendi. Na redondeza. Sim, tem, tem esses movimentos aí que a gente vê a galera quebrar um terreiro ou outro e pai e tudo mais. Mas esse movimento de ataque a terreiro não tem, muito pelo contrário. Aqui na rua, em frente, uhum. tem uma igreja evangélica que o pastor é um cara muito legal, o pastor Fábio. Uhum. É uma pessoa muito interessante. Ao lado tem uma, uma, uma igreja católica, aqui também o padre é um senhorzinho muito maneiro. Então aqui na rua, aqui, exatamente aqui na rua... É, as entidades religiosas que tem aqui se dão muito bem e eu fico muito feliz por isso e acredito que no bairro também no bairro também por aqui em assim, São Bento eu não vi é, degradação de terreiro não
0: cara, no, no Instagram de vocês tem umas colagens muito bonitas ah, quem é que faz? é o Lucas,
1: aluno da gente toca tabaco uhum. com a gente Lucas, é arroba curumi.bxd né é o uhum. Lucas, um garoto brilhante, brilhante. Ele chegou até a gente através de uma oficina, a gente anunciou, a gente tinha uma oficina de imersão que a gente fazia aqui, chamada UDISTOC. Uhum. UDISTOC, é, escrito brasileirado mesmo, U, D, I, é, UD, é, é fala. aí a gente fazia uma oficina que a gente, a gente fez uns quatro ou cinco ao longo de 2018, é, que era formato imersão, Eu chegava todo mundo aqui, tipo, quinta-feira à noite, e ficava quinta, sexta, sábado e domingo... E aí, eu trazia pessoas, músicos, para interagir com eles. Aí, nessa, eu trouxe uma mulher chamada Alba Lírio, que é do Instituto uhum. Vox Mundi, um trabalho de Yoga da Voz. Que basicamente o que a Alba Lírio fez, ela veio aqui e fez a oficina dela. E a oficina dela é, hoje em dia, a abertura da nossa apresentação. Entendeu? Ela uhum. deixou um legado interessantíssimo. É, veio um percussionista também, Jorge Amorim, percussionista mundialmente aí conhecido, brasileiro, de Petrópolis, ele. É, aí veio também, aí veio o Glaucus Links, é, que deu uma oficina chamada Chakra Jazz aqui pra gente, também muito interessante. Então, ao longo de 2018, a gente fazia essa parada, esse Woodstock. E sempre no domingo a gente se apresentava, entendeu? Aqui uhum. do lado, aqui do lado mesmo. Então, isso foi bastante, bastante enriquecedor o pro, pro processo. Então, os resultados e aí, disso...
0: numa dessas, chegou o Lucas.
1: Numa dessas, chegou o Lucas, não, chegou, e ficou, e o Lucas chegou... Eu lembro que a gente deu um instrumento todo quebrado para ele, que era o que tinha, e ele ficou lá, amarradão com o instrumento quebrado, e ficou, e foi ficando, foi ficando. E nessa, depois, ele tava no Atabaque, e é um, cara, um garoto bem presente aqui, bem presente, bem presente. E aí tá agora trabalhando com isso, com audiovisual, colagens, e pai e tudo mais, é um, uma pessoa muito interessante.
0: Que massa. Escuta, Bruninho, queria te agradecer muito pelo tempo, pela nossa conversa longa, a disponibilidade. É muito legal te conhecer, conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês fazem por aí. E queria perguntar se você quer deixar recados finais para nossa audiência.
1: Com e certeza.
0: E o que você manda para nós?
1: É, então, mais amor, por favor, nesse mundo, né? Com certeza. É, é importante que não sejamos apáticos aos problemas do mundo, essa do isentão não dá, a gente se não for a gente metendo a mão, colocando nossas ideias para fora, é, a gente não vai conseguir fazer a diferença e essa diferença global começa pelo seu local né cara, quando eu comecei o barracão aqui por exemplo eu não queria mudar o mundo, eu queria interagir com essas pessoas aqui que eu conhecia, daqui da rua, do meu local, com a minha avó, e isso acaba mudando o mundo, né? O mundo é feito dessas pessoas, né? Não? Sim. É, então, comece por dentro, comece dentro de casa, dentro do seu quarto, e assim você vai ampliando, e você vai atrair pessoas que vão se conectar com seus ideais, É né? muito importante a sua mensagem estar clara, estar nítida, vamos dizer, porque... Quem vê ela de cara vai saber se vai se aproximar ou vai se afastar, né? Então tem pensado bastante nisso. Nossos objetivos, nossos ideais, têm que estar nítidos na nossa testa, assim, porque quem chega perto vê e já fica ou sai fora, entendeu? É, e parte desses ideais o barracão tem construído, pensado nesses ideais e se planejando para colocar eles para frente, nítidos na nossa, no nosso muro, na nossa cara, na nossa testa, na nossa página. É, uhum. para difundir nossas ideias é, eu entendo que um projeto como o Barracão tem muitos projetos semelhantes por aí e ainda bem é, e o Barracão usa a música como ferramenta e tem vários outros que usam outro instrumento, outro instrumento como ferramenta, mas que no fim das contas a proposta acaba sendo bastante comum, né, que é, é melhorar um pouco as coisas, né, cara tá difícil tá difícil aí, tudo aí, entendeu então a gente tem que se manter de mão dada, né, cara? Entendeu? Tá
0: complicado, cara. E, assim, é... a gente tem tantos problemas políticos com esse governo horroroso, deplorável, uma pandemia, essa crise de saúde, e, às vezes, é... o tamanho do problema parece grande demais né, para a gente suportar. Mas concordo muito com você que a gente tem que começar pequeno, até onde a nossa mão alcança, e aí, eu acho que na soma de cada um de nós, a gente vai construindo uma coisa melhor e maior, né? É isso, é isso. No mais, barracão.grupo
1: é a senha, é o código, vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai achar. Vira e mexe você vai ver minha cara lá, mas também outras caras, entendeu? É, estamos em obras, eu estou notificando a obra lá todo dia, eu mostro. Eu moro em frente ao barracão, eu moro em frente, exatamente em frente, então da minha varanda dá para assim eu fico viajando no, no Dendezeiro, que é o nosso símbolo, é, e é isso, é isso. Estaremos aí, depois da obra a gente vai gravar, todo mundo vai poder ouvir essa apresentação mística aí que nasceu em 2018.
0: Maravilha. Bruninho, muito obrigado de novo. Muito um abraço obrigado. grande, amigo.
1: Muito obrigado você, é, sucesso pra
0: gente, vamos se falar
1: mais pra além dessa conversa, valeu? Valeu. Abraço. Obrigadão, Bruno.
0: Obrigado um você. Um abraço. Tchau. Este foi Vitor Bruno, meus queridos ouvintes. O que, que vocês acharam do novo formato? Comenta lá no post do episódio no Instagram ou manda mensagem. Seria muito importante receber a sua opinião. Galera, quem quiser mandar mensagem e interagir, pode ir lá no Instagram, arroba Na bio do Instagram tem link para playlist e tudo mais. Se você gostou do programa, assina o feed para receber os novos episódios e compartilha com os amigos. É isso, minha gente. Se não for isso, é quase isso. Até o próximo episódio, beijo!